0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Manchmal geht es schneller, als man das erwartet hat. Gestern Abend habe ich noch eine Sendung aufgenommen mit einem Experten zu den Tampa Bay Lightning. Und ja, heute ist die NHL-Saison 2020-2021 zu Ende. Herzlichen Glückwunsch an die Tampa Bay Lightning zum zweiten Mal in Folge Stanley Cup Champion. Dritte Stanley Cup in der Vereinsgeschichte und... Ich glaube, wenn man die ganzen Playoffs betrachtet, war auch nie ein wirklicher Zweifel daran, dass diese Mannschaft eine sehr, sehr gute Chance hat auf den Stanley Cup und letzten Endes eben dann auch den Stanley Cup verdient gewinnt. Und ja, da ist natürlich hervorzuheben, ihr Torhüter, da ist natürlich hervorzuheben, André Wasilewski, wenn man sich einfach mal anschaut, also das ist ja schon der Wahnsinn, wenn man sich anschaut, was er in den Closing Games, also in den Spielen, wo sie die Serien beendet haben, für Leistungen gebracht hat. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lässt, natürlich kann man immer sagen, klar, Torhüter in solchen Spielen brauchst du immer. Der darf jetzt da möglichst wenig ähm, Tore zulassen. Nur bei ihm ist es so, er hat das jetzt ganz, ja, zwar quasi zum Extrem geführt. Äh, wenn man sich eben jetzt anguckt, wie sie gespielt haben, die verschiedenen Runden durch. Wir fangen mit der Serie gegen Florida an. Da hat das Spiel 6-4-0 gewonnen gegen die Carolina Hurricanes. Spiel 5-2-0. Gegen die New York Islanders war es Spiel 7-1-0. Und jetzt Spiel 5 gegen die Montreal Canadiens wieder 1-0. Und alle vier Spiele damit mit einem Shutout. Ich bin Weiß nicht, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, ob es das jemals in irgendeiner Form gegeben hat, dass ein Torhüter in allen Playoff-Serien das letzte entscheidende Spiel dieser Serie dann auch zu Null gewonnen hat. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich müsste mal gucken, ich glaube der Rekord für Shutouts in einer Playoff-Saison sind sechs Stück, sechs oder sieben. Ich glaube Dominik Hasek war da. 2-1, äh, 2-2 äh, meine ich, derjenige, der da eine sehr, sehr gute Nummer aufgelegt hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, also André Wasilewski ist einfach der Garant gewesen für die Tampa Bay Lightning in diesen entscheidenden Spielen. Natürlich komme ich ja auch noch zu, dann im Verlauf dieser Sendung, das wird eine Lobhudelei äh, der Tampa Bay Lightning, äh, muss man dann eben auch schon mal vorweg so eine kleine Warnung ähm, rausgeben. Aber ähm, André Wasilewski, wie gesagt, ähm, Unfassbar gut, um, unfassbar gut in diesen Playoffs, uh, reguläre Saison schon sehr, sehr gut gespielt und wenn man dann eben jetzt schaut, um, was er dann ja letzten Endes in der Postseason um, gebracht hat, um, es waren dann 23 Spiele, 16 Siege dabei und uh, einen Gegentorschnitt von 1,9. Und eine Fangquote von 93,7. Interessant beim Gegentorschnitt. Den hatte er letztes Jahr auch. Also genau den gleichen Gegentorschnitt. Äh, letztes Jahr war die Fangquote bei 92%. Dieses Jahr eben dann bei 93,7. Also fast 94%. Fünf Shutouts insgesamt in dieser Saison. Also ja, schon eine sehr, sehr gute Leistung. Und für mich auch vollkommen verdient ähm, der MVP geworden. Man kann natürlich darüber nachdenken. Nikita Kucherov äh, ja jetzt zum, ähm, zum MVP zu machen, aber da ist es dann auch so, ähm, dass man da vielleicht auch so ein bisschen ähm, sagen muss, dass dann die Abstimmung meistens eher dann äh, zu, auf einen anderen geht, dass es selten so ist. Ich müsste dann auch mal wieder gucken, weil Crosby war es das letzte Mal, das zweimal hintereinander ähm, ein gleicher ist. Natürlich ähm, kann man jetzt sagen, Kucherov letztes Jahr war es Hatman. Ähm, jetzt hätte es Kucherov auch verdient gehabt, aber der war eben Regular-Season-MVP, vor nicht allzu langer Zeit, also ähm, für mich passt es, für mich passt es einfach, André Wasilewski, bester Spieler der Playoffs, damit eben auch MVP, Conn Smythe Trophy, also auch für ihn, ähm, nochmal Gratulation an ihn, also sehr, sehr gut eben dort entsprechend gespielt, aber ich habe es auch schon angedeutet, ähm, man kann natürlich jetzt sagen, ähm, wenn ein Torhüter in den entscheidenden Spielen immer zu Null spielt, dann kann es natürlich nicht nur an ihm liegen, ähm, denn da steht auch noch eine Mannschaft davor und diese Mannschaft hat einfach ja wirklich als Team agiert und was für mich eine herausragende Statistik ist, wenn man sich mal anguckt, wie die Punkte bei den Tepper Bay Lightning verteilt waren in den fünf Finalspielen. Ähm, da ist vorne Nikita Kucherov mit ähm, fünf Punkten, das ist ja zu erwarten gewesen. Ähm, also wie gesagt, ähm, von ihm auch... Äh, ja, sehr, sehr gute Playoffs, wenn man da eben nochmal den, den Blick wagt, dann auch auf die Gesamtzahlen. Also über 30 Playoff-Punkte dann am Ende wieder, 32. Zweite Jahr hintereinander, also auch sehr, sehr gut da. 24 Assists, 8 Vorlagen. Also wirklich schon eben ganz klar der Offensiv, derjenige, der das Team auch getragen hat. Aber wenn man eben dann schaut jetzt auf die Finalserie, er hatte 5 Punkte. Okay, das war ein bisschen zu erwarten, aber wenn man sich dann danach die Namen durchliest und danach eben guckt, äh, ja, wer hat denn ähm, bei Tampa Bay dann noch gepunktet, dann taucht da eben auf an Nummer 2 Tyler Johnson, 4 Punkte, Andre Palat, 4 Punkte, Blake Coleman, vier Punkte, Barclay Goodrow, vier Punkte, Ryan McDonough, drei, Braden Point kommt dann erst an sieben mit drei, Victor Hetman hatte nur zwei, David Savard zwei, also ganz, ganz viele Spieler, am Ende sind es 18 Spieler, bis auf Alex Klawn, der ja verletzt nur ähm, ein Spiel dann gemacht hat, ähm, haben alle gepunktet, alle Akteure der Tampa Bay Lightning haben gepunktet, und das ist dann eben schon eine unfassbare Tiefe. Und man muss natürlich sagen, ich werde jetzt heute nicht sehr viel über die Montreal Canadiens reden, die haben eine wirklich gute Finalserie auch gespielt, finde ich, für das, was sie konnten. Nur, man kann eben nur so viel machen, wie einem möglich ist. Und die haben eben versucht, die Offensivpower von Tampa Bay auszuschalten. Sie haben für mich ein sehr, sehr gutes Penalty-Killing gespielt gegen das Powerplay von Tampa Bay. Natürlich hast du da immer den Faktor Carey Price mit dabei, der wirklich auch für mich eine gute Finalserie gespielt hat. Natürlich hat er nicht das gemacht, was man sich in Montreal erhofft hat, gar keine Frage. Aber er hat jetzt auch nicht sie die Serie gekostet. Und ähm, wie gesagt, aber Montreal musste sich eben darauf fokussieren, okay, wen schalte ich aus? Gut, ich suche mir die erste Reihe aus. Wie gesagt, Braden Point, Nikita Kucherov ist vielleicht sind so die beiden, die man vielleicht ausschalten will. Naja, Palat scored dann ein bisschen mehr. Ähm, dann die zweite Reihe, Stamkos, Sirelli, Ross Colton. Die haben sie im Grunde im Griff gehabt, aber Ross Colton hat das Tor gemacht zum Stanley Cup. Also auch da wieder, ähm, ja, dann den entscheidenden Moment halt nicht aufgepasst dann. Ähm, dritte Reihe, Goodrow, Yanni Gurd, Blake Coleman, habe ich auch gestern dann im Podcast mit ähm, den Kur Kollegen vom Tempo Bay Lightning Insider drüber geredet. Die dritte Reihe ist eben der Wahnsinn. Die So eine dritte Reihe möchte die gesamte NHL haben. Ähm, Bayern ja auch dann prominent vertreten jetzt bei den Punkten. Aber eben auch die vierte Reihe in Tyler Johnson, Patrick Maroon, Tor gemacht dann eben. Matthew Joseph habe ich darüber gesprochen. Der kommt halt rein wieder. Im Prinzip so ein bisschen kalt, kann man ja dann sagen. Nicht eingespielt und vertritt Alex Killorn dann sehr, sehr gut. Und ähm, auch in der Verteidigung, wenn man da mal gucken will, Letztes Jahr eben, wie gesagt, Victor hetman dann als MVP, wenn man aber in der Verteidigung gucken will, was ich da wirklich ähm, dann auch wieder bemerkenswert finde, ist die Verteilung der Spielzeiten. Man hat ja oft dann auch bei den Teams, die im Finale stehen, ähm, Spieler mit sehr, sehr viel Spielzeit. Und wenn ich jetzt einfach nur mal Temper mal gucke, äh, Victor hetman okay, 24, 44, fast 25 Minuten, ragt heraus, aber danach auch wieder relativ ausgeglichen Ryan McDonough, komme ich gleich noch zu, Knapp 23 Minuten, Eric Cernak, Sergachev, also die haben knapp über 20 Minuten. Das heißt, man hat nicht so dieses Extrem mit zwei Spielern, die so an die 30 Minuten gehen, sondern eher etwas ausgeglichener und ich habe es gesagt, Ryan McDonough, vielleicht die beste Playoff-Zeit, die er je hatte, eine beste Playoff-Saison, wenn man das dann eben so sagen will, dieses Jahr. Also sehr, sehr gut gespielt, dann eben auch vor dem Tor, ich ähm, habe es eben erwähnt, das Tor zum Stanley Cup, da eben auch mit seinem Fake, er spielt ihn dann nochmal raus, dadurch die Bewegung der Verteidigung von Montreal, von der Seite, wo vorher das ähm, Battle da an der Bande war, eben rüber und dann kommt der Pass vor das Tor, Schläger wird reingehalten und da eben auch, wie gesagt, also Ross Colton, da würde ich jetzt auch Carey Price keinen Vorwurf machen bei dem Tor, was soll er da machen? Also, da kommt ein Querpass und er kann halt eben nicht schnell genug da seinen Schoner hochziehen. Er hat sensationelle Paraden auch gehabt, Carey Price in Spiel 5, also auch da ähm, braucht man gar nicht groß sagen. Aber wie gesagt, ähm, Ryan McDonough muss man für mich mit herausheben. Wenn man dann eben guckt, ich stelle hier gerade mal die Statistik um, auf der anderen Seite, wenn man sich dann anguckt, wie waren denn ähm, die Spielzeiten für die Montreal Canadiens, dann äh, sieht das eben ja, ein, ein Stück weit anders aus, da ist es nicht ganz so ausgeglichen. Ähm, ben Chariot, ähm, okay, ähm, da bin ich ein bisschen überrascht, dass der die meiste Spielzeit hat, muss ich ganz ehrlich sagen, daneben eben dahinter eben Shea Weber, Edmondson, Jeff Petrie, die haben aber alle eher 24 Minuten, also dann schon doch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, Tampa hat einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig, ähm, tiefen Kader, ähm, Julian Breesbra, wirklich gut zusammengestellt. Ich werde heute nicht aufs Thema Salary Cap eingehen, außer natürlich, dass man sich klar darüber sein muss, dass eben diese dritte Reihe vielleicht auch andere Spieler ähm, nicht mehr lange in Temper sein werden. Also das Kunststück werden sie, glaube ich, jetzt nicht nochmal hinbekommen, die Mannschaft so in der Form zusammenzuhalten. müssen sie vielleicht auch nicht, ähm, gestern eben erwähnt auch vom Kollegen, dass es doch einige gute Nachwuchsspieler gibt, die sie dann gut einbauen müssen. Sie müssen ja nicht, also sie müssen ja jetzt nicht den nächsten Stamkost finden, den nächsten Braden Point müssen sie nicht finden, ähm, sondern im Gegenteil, wenn sie halt, ich sag mal eine Art Blake Coleman, Jani ähm, Gord, Bar Barclay Gurdov, wenn sie jemanden für die Reihe finden. Für die letzte Reihe, für die vierte Reihe vielleicht jemanden. das ist eher was oder eben auch dann fürs zweite, dritte Verteidigerpaar, wenn du da junge Leute ranbringen kannst, das bringt Temper wesentlich mehr, denn die Superstars, die Leute, die dann auch sehr, sehr gute Leistung bringen, die haben sie, sie brauchen wieder ein bisschen Tiefe, keine Frage. Aber solange dieser Chor so halbwegs in dem Alter ist, wo sie jetzt noch alle sind, Wasilewski mit dazu kommt überhaupt erst ins, ins richtig gute Alter. Bei Torhütern ist es ja sowieso so, ich meine, der ist 26. Ähm, klar, Matt Murray ähm, ist vielleicht so ein bisschen so, so ein warnendes Beispiel, aber das war auch eine etwas andere Situation, glaube ich. Er ist halt jemand, der kann auf Jahre hinaus noch dominant sein in der Liga. Glaube ich schon, wenn man jetzt überlegt, wie lange andere gespielt haben. Ich meine, Tim Thomas braucht man nur erwähnen. Ähm, wenn der, wenn Andrei Wasilewski jetzt noch zehn Jahre auf ähnlichem Niveau spielen kann, dann ist Tampa, wenn sie ihn behalten, immer eine Mannschaft, wo du sagen musst: hey, also Torhüterproblem haben sie nicht. Und ähm, ja, also man kann einfach nur begeistert sein. John Cooper, ich hab das Glück gehabt, ihn schon mal persönlich erleben zu dürfen. Sehr, sehr netter Coach, auch im Umgang mit der Presse sehr, sehr nett. Ähm, einfach auch jemand, der dann auch frei von der Leber weg seine Meinung mal sagt, auch zu bestimmten Dingen, die dann passieren. Ähm, fand ich also auch sehr gut, was ich da persönlich mitbekommen habe. Und ja, ansonsten, ich habe es schon erwähnt, ich freue mich einfach, wenn eine Mannschaft vor ihren Fans den Stanley Cup gewinnen kann. Finde ich auch sensationell, also dass es dann eben wieder möglich war. Und ähm, die, die Temper Bay Lightning dann eben auch in der Halle und dann wahrscheinlich auch jetzt ähm, ja, vor den Fans dann irgendwann bei einer Art Parade wieder äh, feiern können. Sie hatten ja letztes Jahr dieses Boat, äh, diese Boat Parade. Ähm, war, glaube ich, ganz nett. Aber ich denke mal, so wie man das sonst auch macht, ist es auch dann ähm, den Fans lieber. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ansonsten noch ähm, die Empfehlung, sich die PK von Nikita Kutschroff anzuschauen. Ähm, der hatte wohl schon... Vermutlich ein paar alkoholische Getränke, Intus. Ähm, hatte auch nicht mehr so ganz so viel an. Ähm, ob er unten rum was anhatte, konnte ich nicht sehen. Obenrum war da nicht mehr viel. Ähm, und ähm, ja, er hat da so ein bisschen frei von der Leber weggeredet, hat so, naja, ich sag mal, es waren ein paar Aussagen dabei. Ich will es nicht vorwegnehmen, wer es noch nicht gesehen hat. Und ja. Ähm ja, da äh, auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und dann abschließend von mir so ein bisschen vielleicht noch so der, der allgemeine Blick, wenn man jetzt mal schaut, seit der Einführung des Salary Caps und seit der ausgefallenen Saison 2-4, 2-5, ähm, gibt es so eine kleinere Tendenz, würde ich mal sagen. Es gibt immer mal wieder so, ja, ich will es mal so als, als Mini-Dynastie bezeichnen. Ähm, angefangen... Ja, im Grunde dann von den Chicago Blackhawks, wenn man das so sehen will, die ja dann drei Cups in sechs Spielzeiten dann äh, insgesamt hatten. Ähm, dazwischen die Los Angeles Kings, zwei in drei Jahren. Ähm, die Pittsburgh Penguins, wenn man das etwas weiter fasst, dann waren es ja äh, drei Stanley Cups in zehn Spielzeiten. Also auch das ähm, dann eben eine Dynastie, vor allem dann eben auch drei und back to back, also das hatten ja die Blackhawks nicht geschafft und ähm, ja dann eben jetzt die Tampa Bay Lightning, die ja auch schon vorher diese Finalniederlage hatten gegen Chicago, paar mal Easter Conference Final. Also es gibt immer mal so so kleinere Dynastien, die fallen dann aber auch relativ schnell wieder auseinander. Man muss ja halt eben sagen, ähm, bei Pittsburgh, die haben es noch einen längeren Zeitraum hinbekommen, Chicago dann eben, ähm, sagen wir mal diese sechs Jahre, Los Angeles war relativ kurz ähm, wenn man das so sieht, hatten danach natürlich immer mal eine Mannschaft, wo man sagte, hey, die könnten es packen, aber ähm, haben keinen tiefen Rang gehabt. Ähm, ein bisschen eine Ausnahmesituation sind die Boston Bruins, die zwar auch dreimal das Finale erreicht haben, aber davon eben nur eins gewonnen haben. Und ähm, ja, dann eben da nicht in diesen Kreis, sage ich mal, dieser kleineren Dynastien mit reinstoßen. Ähm, ich denke, was man sieht, ist eben, dass die NHL durch den Salary Cap da etwas mehr ja, Diversität dann vorne hat an der Spitze bei den Mannschaften, die Titel gewinnen können. Man hat immer mal wieder kleinere Ausreißer mit dabei, die St. Louis Blues ähm, sind da eben zu nennen und, ähm, ja, Washington dann letzten Endes auch. Aber es gibt auch eben diese super, Superteams, ist ja immer so ein Begriff jetzt vielleicht auch aus der NBA, die sehr guten Mannschaften, Superteams. Ähm, vielleicht kann man Tampa dieses Jahr als Superteam bezeichnen, die brechen aber eben schneller auseinander das muss man eben dann doch sagen als zum Beispiel dann in der National Basketball Association ein Grund dafür natürlich der Salary Cap ähm, der eben dann normalerweise ein Hard Cap ist und äh, ja finde ich aber schon vergleichsweise interessant dass ich dann eben nach so den ersten sage ich mal wilden Jahren wenn man sich die ersten Jahre anguckt gab es halt in den ersten sechs Jahren oder ersten ersten sieben Jahren nach dem nach dem ähm, Lockout gab es sieben verschiedene Meister und seitdem ähm, hat sich das Ganze dann so ein bisschen eingependelt, dass da immer mal wieder Teams häufiger den Stanley Cup gewinnen. Also ja, mal gucken, wie sich der Trend im nächsten Jahr fortsetzt. Also Tampa wird auf jeden Fall anders aussehen. Es gibt den Jeff ähm, der Seattle Kraken und äh, damit dann eben auch schon jetzt so ein bisschen dann ja die Überleitung in die nächsten. Tage, Wochen. Es wird den Expansion-Draft geben und dazu wird es von mir eine Sonderfolge geben. Also wer da Fragen hat, wer da Informationen wissen möchte zum Expansion-Draft, sehr, sehr gerne bei mir und äh, ja, ansonsten bedanke ich mich für das Zuhören in der abgelaufenen Saison. Ich meine, sie ist ja jetzt zu Ende dann und äh, ja, hoffe, dann äh, geht es genauso weiter und würde mich natürlich freuen, wie immer, wenn es Empfehlungen gibt, wenn ihr das weiter sagt, wenn ihr den Podcast abonniert, Bewertungen wie gesagt bei iTunes immer sehr, sehr gerne genommen und ansonsten wünsche ich euch ja, erholsame Tage, vielen Dank fürs Zuhören und dann geht es bald weiter mit dem Expansion Draft. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße.